0: Fala galera, episódio 3, começando agora, Academia, Exercitando a Mente. E aí Thomas, o que é que você espera desse episódio de hoje, cara? Eu espero a
1: gente discutir coisas muito legais, porque a gente tem um convidado muito legal hoje. Uau, é. clima, sim, de... Né? clima <risos> de suspense, clima de
0: suspense, <risos> gostei. É. Thiago, boa noite. Boa noite, galera, boa noite pra gente, né? Pra quem tá é, ouvindo. Pra quem tá ouvindo Bom aí, sabe-se lá,
2: né? Vamos, vamos ver qual ver.
0: Então assim, hoje é o terceiro episódio, o é, terceiro episódio aí a gente pesquisou bastante, a gente trouxe um convidado que vai falar com muita propriedade o que é esse tema, academia, exercitando a mente e a gente vai para a pauta agora. Estamos vivendo uma transformação radical no jeito como trabalhamos. A automação e máquinas pensantes já estão substituindo trabalhos e estão mudando habilidades que as empresas estão procurando nas pessoas. É a chamada Quarta Revolução Industrial. Diferente das revoluções anteriores, em que se ia no movimento de manada, agora temos a capacidade de discernir melhor sobre o que fazer no futuro do trabalho. Porém, a questão que fica é, como as universidades estão lidando com isso? Tradicionalmente, as universidades são a maior fonte de conhecimento e preparação para o mercado de trabalho. Diante da Quarta Revolução Industrial, como a academia está preparando seus alunos para o futuro do trabalho? No episódio piloto do Creative Drops, falamos que o Fórum Econômico Mundial coloca entre as dez principais soft skills para 2020. Solução de problemas complexos, criatividade, flexibilidade cognitiva. Em 2018, o Fórum Nacional do Ensino Superior Particular apresentou como tema a quarta revolução industrial e no ano seguinte trouxe a mudança de mindset como uma nova forma de pensar a educação. E aí que entra o nosso convidado, né? Para tratar do assunto, convidamos o professor Cláudio Sena, que é mestre em comunicação, cultura e patrimônio pela Universidade do Porto, além de doutorando em sociologia pela Universidade Estadual do Ceará, com estágio em Lyon, na França, na Université Lumière Lyon 2. E aí, Cláudio? Lumière Lyon,
3: tudo Lyon, certo Lyon aí? 2, tudo certo.
0: <risos> Pelo programa de doutorado sanduíche da CAPS Tá, mas que assunto é esse? Bem, se a quarta revolução industrial vai mudar a forma como todos trabalham, como debater como, como a responsável por formar os profissionais do futuro está lidando com isso? Claudinho, o seu currículo é tão bom que eu botei minha melhor camisa para falar com você hoje, cara. <risos> Boa noite.
3: Acho que não precisava, não. E eu não sei se esse meu currículo aí é tão bom quanto você diz aí, não, José. Mas antes de começar a dar opinião sobre o assunto... Eu gostaria primeiro de elogiar a iniciativa de vocês, assim, eu tenho acompanhado, é, eu sempre acompanho os projetos de vocês é, paralelos, de, daqueles que fazem o mercado, sobretudo aqui o mercado do Ceará, é, quando alguém coloca um site no ar, quando alguém resolve fazer um podcast, um projeto, é, eu diria multidisciplinar, interdisciplinar, como me parece mais esse de vocês aqui, é, a mim interessa também. Uh, e eu acredito muito nisso né? sabe, né? Você, no que a gente faz é, às vezes não tanto como uma forma de ser remunerado, a princípio pelo menos, mas é, parece que é, esses tipos de projeto eles, eles são impregnados de muito, de todo o nosso talento possível, de toda a nossa dedicação você vê que é, as pessoas que estão insultando agora podem não saber, mas bom, já, já eu acho que estamos já mais de, uma 20, de 21 horas da noite, nós todos estamos aqui porque gostamos do assunto, da comunicação, tudo isso. Eu acredito nessas coisas que são feitas assim. A base, eu diria que 90% é a base da vontade, da dedicação. Então, parabéns pelo projeto Uau, e contem eu, eu, comigo eu, eu. aí na divulgação, Nossa. no que for preciso, tá? Alguns Massa.
1: estão com problema em casa mesmo, é por isso que estão aqui.
0: Ah, não. <risos> ah, então a todos, incluindo esses também.
1: <risos> então, Mas... galera,
0: vocês já viram que o cara tem muita... Primeiro, muita educação e muita propriedade para falar. É um cara que é do mercado, um cara que até ontem estava em agência de propaganda. E não faz muito tempo decidiu aí, é, mudar um pouco a rota da sua carreira, né? sair um pouco de agência, ou, aliás, sair completamente das agências e se dedicar ao universo acadêmico. Né? E aí está com essa bagagem agora, está na Universidade de Fortaleza, qual, qual a disciplina que tu ensina lá, Claudio? Atualmente, eu,
3: eu, assim, eu vagueio aí por algumas disciplinas, mas quase sempre do campo, teó do campo prático e menos do campo teórico, o denso, o pesado. Mas atualmente, redação publicitária é um 2, criação publicitária, uh, estágio, que é encaminhando aí os meninos para o mercado de trabalho, bom, essa essa é a parte que eu fico mais... Encarregado, mas também de eventualmente alguma disciplina mais teórica, comunicação em novas tecnologias, já ministrei, enfim. Eu fico por aí. Legal, então... então, como coringa. tem esse papel de coringa. encaminhar
2: a galera para o mercado de trabalho, então, que era, que era uma coisa que, não sei se vocês sabiam, mas eu particularmente não sabia. Então, acho que foi na, na, na mosca, já que a gente tá falando, aí, de certa forma, uhum. do, futuro do, do futuro do trabalho. É claro que a gente não tem um propósito aqui de chegar. A uma, a uma conclusão. Por mais que nos outros a conclusão que a gente chegou foi opa, a gente não chegamos a conclusão alguma. Certo? Sempre vai ser assim. A conclusão. A a conclusão. É. Ah, exa exatamente. Mas assim, é, imagino que nesse encaminhamento muitas questões se levantam, né? E uhum. eu acho que o foco aqui é esse. A gente realmente ter pelo menos uma... Deliberar sobre o que é que acontece, sobre uhum. o que é que rola hoje em dia, na hora, e o que é que uma agência, ou o que é que uma empresa espera na hora de, de, de absorver alguém da, da, da faculdade.
0: Por exemplo, antes do, do papo começar, de fato, a gente estava conversando ali sobre as diferenças, né, de como era de quando a gente começou e agora, como é que a gente tem percebido o mercado, as pessoas, os novos profissionais. E é, para iniciar um, um, uma primeira pergunta aqui, tem um cara chamado Marshall Berman, que tem um livro chamado Tudo que é sólido se, des se desmanche no ar. Ou seja... Todas as concepções que a gente tem, todo o aprendizado que você adquire, aquilo ali é tão frágil que nessa, nesse contexto de um mundo hiperconectado, de um conhecimento tão pulverizado e que todo mundo apre, apreende ou então assimila de forma teoricamente tão superficial, não estou aqui afirmando, mas é assim há correntes que afirmam isso. Então, quero te perguntar qual o papel desse líder, educador nesse contexto desse mundo tão conectado, hiperconectado e fragmentado
3: eu me parece, vocês já já colocaram um pouco, parte da resposta a esse questionamento, quando, acho que foi o Tiago que mencionou e disse é, que a gente não quer pode pode ser que não chegue a uma resposta específica realmente não não há como chegar as mudanças parece obviedade, mas estão acontecendo cada vez mais rápido é eu dei uma ministrei uma disciplina no semestre passado que chama Comunicação e Novas Tecnologias. Eu apresentava um leque de autores e de ideias para os alunos, né, é, do mais pessimista possível ao mais otimista possível. Então, e ao final eu falava, pessoal, o que vocês, vocês vão sair daqui dessa disciplina talvez mais confusos do que com respostas e modelos prontos a serem seguidos. Mas eu acho que a sabedoria vem disso, entendeu? de chacoalhar e colocar as pessoas para se questionar e pensar. Até porque essa disciplina é vinculada a um curso de publicidade é, e alguns vão trabalhar no mercado. E essa visão crítica e ética do processo de criar, de planejar uma campanha, de fazer comunicação para as marcas, ela deve é, ser parte fundamental de qualquer publicitário. Então, para isso, é preciso pensar. Assim, os formatos pré-estabelecidos, que sempre funcionaram durante muito tempo, aquele formatinho de campanha, etc. Tá, tá difícil de repetir formatos. Vocês estão vivendo isso, talvez, mais do que eu. Assim. Eu estive em São Paulo, no, em novembro, justamente tentando entender, e aí passei em algumas agências e terminei no Festival do Clube de Criação, tentando entender... Uh, que formatos são esses? Que modelos de negócio, não são nem mais modelos de planejamento, nem de criação, né? Modelos de negócio que estão surgindo vinculados à comunicação. Como é que as, agen as novas agências estão operando agora? As agências tradicionais, como é que fizeram essa passagem e adaptação? Para a partir daí, pensar como é que deve ser a formação desse aluno, né? E mexer na matriz curricular, enfim. A universidade, às vezes, caminha num tempo que não é o tempo do mercado, que é um pouquinho uhum. mais lento. Uh, uhum. Os conceitos precisam ser solidificados, testados, validados, e a partir daí reproduzidos e passados para os alunos. Então, assim, é sempre um desafio acompanhar esse tempo do mercado, que é muito mais rápido. Mas, particularmente, eu, eu diria que a gente tem conseguido fazer isso de modo uh, bem sucedido, sobretudo pela resposta dos, dos alunos Uh, que já estão aí no mercado de trabalho, que passam feedback e dizem, olha, realmente a formação está correta, por aí a gente está a gente tá bem preparado para o mercado, né? Eu não sei se respondi a tua pergunta exatamente como você queria, mas vai me
2: interrompendo não, aí. Não, é não. Aqui, aqui, não é. tem formato ideal não para resposta. Enquanto <risos> aí você pode ficar tranquilo.
0: Eu acho que na verdade aqui a gente, como o Tiago falou, tipo a gente não não vai chegar aqui em conclusões, é muito mais jogando Uhum. ideias, né, aventando aqui uhum. possibilidades, ideias, para que as pessoas que, que escutam, que são centenas, milhares, <risos>
1: <Podia ser risos> é,
0: comecem a, a questionar. Porque, como você falou, Claudinho, a assim, é, academia, você disse que ela está atrás, assim, ela tem um, um delay em relação ao mercado, uhum. mas uma coisa que, pessoalmente, eu acho muito importante em relação à academia, é que ela para quem estuda, obviamente, né? Para quem vai lá, vai na biblioteca, pega uhum. livro se interessa e, 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 e se aplica mesmo. A academia é, faz com que você forme um senso crítico
2: uhum. que
0: birrense nenhum, é. heads of the world, nenhum vai te dar. Então, e aí até conecta com uma coisa que tá na pauta que é essa coisa do, do Fórum Econômico Mundial. Essas skills necessárias aí para o século 21, né?
1: Uh, tem, tem um... Eu sempre falo isso pro... quando a gente vai discutir sobre Uh, principalmente no meu caso a minha formação que é da Universidade Federal né e acho que deve ser muito próximo também do que acontece na Unifor diferente do que acontece às vezes muitas vezes nas faculdades particulares em pequenas faculdades que são abertas por aí que a gente uh, entra no, na, na na faculdade achando que pô vou sair lá formado um baita de um publicitário um cara que sabe vai saber mexer no Photoshop e que vai ter várias skills e não sei o que e tá, tal, quando, na verdade, você sai com a sensação de, cara, o que foi que eu aprendi, uhum. saca? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação quando saíram, quando foram formados, mas assim... Agora, por outro lado, uh, e no meu caso a Universidade Federal me ajudou a me formar, justamente isso que o Claudinho tava falando, assim, da base teórica, que eu acho que é, é, ela é fundamental para pensar a realidade que a gente vive, né? Para pensar a comunicação, então você... Estudar do McLuhan, sabe, a Pierre Lévy, a gente, e de vez em quando a gente fica falando, né, Ju, quando a gente vai falando lá no Instagram sobre as, os conceitos que voltam, né, que retornam, é. se falava uhum. muito saber cultura em tribos e esses conceitos voltando aí no, no no dia a dia, então você tem uma formação de base que vai te fazer entender olhar para a realidade daquele que tu tá fazendo no dia a dia, espera aí, o que que eu tô, a quem que eu tô servindo, né? Uhum. Que papel eu, eu sou na engrenagem, né? Que que mensagem que eu estou falando que acho que se você se forma somente como um, uma coisa técnica ou como um cara que é, é só sei lá só tá lá para trabalhar para o mercado de trabalho acaba sendo muito pouco sabe assim gente uhum. é, há, há mais dimensões na vida e na, e na comunicação Sim. que são
2: agora Claudio eu... Eu... Não, não sei se não vou nem complementar a resposta do Thomas na verdade tu me enquanto tu falava eu fiquei refletindo aqui. eu não eu infelizmente eu não 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 tenho não sei se eu não tenho uma memória boa ou se realmente eu fui muito vagabundo na época da faculdade. Não, mas isso eu também fui. <risos> eu, eu acho que todo mundo é um pouco sequelado. Pra né? eu não, não cometo, pra eu não fazer que nem um, um, um candidato à presidência da República que mente com convicção, eu só lembro, o único autor que eu lembro assim da época de faculdade é do Edgar Morin, porque ele fez, uhum. ele esteve muito presente em um dos TCCs que eu fiz, um dos três. Dois eu não entreguei, um eu entreguei. Mas assim, olha só que maluco. Hoje eu me vejo numa sinuca de bico, boa, na verdade. Eu não eu tô proferindo esse termo aqui, que eu acho que não existe. Mas por que ela é boa? Eu tô tendo que voltar a estudar hoje, por conta própria, colocar em prática aquilo que na época da faculdade. Olha só o paradoxo. Eu vou tentar aqui explicar para vocês rapidamente vocês veem se faz sentido ou não. Hum. Na época da faculdade, quando eu entrei, sei lá, 2002, até 2005, 2007, eu larguei a faculdade, passei um bom tempo fora, fora da faculdade, porque do meu ponto de vista, eu achava, eu tinha que escolher ou faculdade ou mercado. E na época eu estudava na Unifor e lá não tinha só tinha o curso durante o dia, eu acho que só pela manhã. E aí eu já tinha sido efetivado, eu precisava escolher. Ou eu trabalhava em agência ou eu continuava. Eu, poxa, eu estou aqui na faculdade para poder escolher, para poder entrar no mercado de trabalho. Eu já tô com a vaga aqui garantida. Por que, que eu vou ficar na faculdade? E aí tem um monte de paradoxo assim que. Enfim, e fora isso eu já estava ganhando uma grana também. É, e fora isso, vem um principal, que é onde eu quero chegar. Eu, pela minha imaturidade na época, e não se tinha essas discussões que a gente está tendo agora, não se. Não, a, a internet não era do jeito que ela é hoje também, por exemplo. Não se falava em quarta revolução industrial ainda. É, eu, 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 eu achava assim, pô, faculdade de publicidade é pra quem não sabe o que quer, como eu. Eu não sabia, eu queria psicologia, cheguei na federal, era o, o, a concorrência era maior do que o curso de medicina, eu, caralho, eu vou me, vou me lascar aqui, eu nem estudei, nem porra nenhuma, eu vou na mais baixa, foi publicidade. Aí acabei fazendo nas outras também, foi o que eu entrei. Eu porque eu,
1: eu achava que isso aí ia é, ganhar eu... prêmios e... Faltava não, eu não tinha a menor noção.
2: Eu fazia quarto, quinto semestre... <risos> quarto, quinto semestre <risos> quarto, quinto semestre eu achava que eu ia trabalhar numa revista, no jornal, sei lá o quê. Eu realmente me encontrei, me encontrei... E eu tô, parece que eu estou aqui criticando a, a, a academia, mas não. Eu estou mostrando aqui a importância de você aproveitar a academia, hoje especialmente... É, eu me encontrei porque, na época, eu fui central criativa e tive contato com as pessoas que eram do mercado, já que, na época, eles não tinham diplomas e eles não podiam é, ministrar a aula na, nas universidades. E aí foi que eu, né, enfim, abandonei, de fato, a faculdade. Eu tô, a linha do tempo aqui ela está um pouquinho errada, mas foi assim que eu entrei em, em, em agência. E depois eu tive que escolher sair da faculdade. Mas beleza, ok. Deixei de estudar. Depois, por uma eventualidade, eu tive que concluir a minha faculdade só para pegar o diploma, porque eu precisava. Onde é que eu quero chegar agora? Hoje, mais do que nunca, eu preciso é, daquele conhecimento que talvez eu não tenha bebido tanto. Porque hoje, e aí eu não sei se a faculdade sempre esteve muito à frente do seu tempo, não é? e que tinha essa consciência de que a gente precisava... É, é, ter uma base sólida de conhecimento independente da disciplina independente do curso, da gente ter que pensar e ter que estar preparado para as mudanças com, com, compreende o meu raciocínio? Uhum. É, é e, uma e que, coisa
1: que eu queria ver do Claudinho também, como é que foi um pouco dessa decisão dele de, de que tu também é um cara que de, de, passou muito tempo em agência trabalhando uhum. e tal, como foi essa, essa mudança, assim, a necessidade que tu tá tendo agora, Thiago, de voltar a estudar, se foi uma coisa parecida com que o que o Claudinho sentiu, uhum. ou, ou foi uma mudança mesmo de vida. É,
3: antes eu queria só complementar o, o pensamento do Tiago, assim, eu acho que o conhecimento, cara, a gente vive uma ansiedade, do, sobretudo nos alunos, é de uh, pra que que isso que eu tô lendo serve? É imediatismo, né? Um Você imediatismo que... e um utilitarismo, assim, tão impregnado em tudo que... E o conhecimento não opera, ao meu ver, desse modo. Alguns tipos de conhecimento, sobretudo que não é extremamente técnico, você só vai se dar conta do quanto é importante daqui a alguns anos. Né? Uhum. Então, para que, que eu estou estudando filosofia, para que, que eu estou estudando sociologia, etc., é, aquilo vai te formar, é, vai, vai te dar uma base tão profunda e sólida que talvez o conhecimento extremamente técnico não, não vai te dar. Só que você não vai enxergar aquilo ali quando você sair de uma aula. É, ah, pronto, a partir dessa aula de filosofia mudei minha vida, agora eu vou... Não, você não vai. Aquilo te ajuda a pensar o mundo. As grandes ideias da publicidade, vocês podem ver... Can... Todo vida eu vou pra cá can... é, Não vou, vai pra infelizmente... Cá, não pra, pra, <risos> não, vai não... Pra... Não fui para nenhum festival de Cannes ainda, mas uhum. é, eu, eu vejo as peças, eu ouço as peças, eu, enfim, passeio por tudo que, que, que ganhou prêmio e vou fazendo esse mapeamento. E vejo que o, o que deu substância para isso foi a realidade da vida e não foi exatamente o conhecimento uhum. técnico. Sim. E esse despertar uhum. para o que acontece no mundo, para aquela ideia... É, aquela situação do dia a dia, certamente ela veio de um conhecimento mais profundo, talvez de, um, de uma ciência como o comportamento do consumidor, uma psicologia, ela te ajuda a despertar para isso. Então, é, é difícil a assim, gente viver num mundo onde as pessoas querem saber o porquê Querem ver utilidade em tudo que elas estão absorvendo. É. E tem muita informação, né? Então, fica aquele, aquele samba do crioulo doido e, e enfim. E as pessoas querem achar um modelo certo, todo dia aparece uma pessoa vendendo um modelo como o mais correto a ser seguido, com um nome diferente, publica um livro, enfim, né? E aí você imagina a cabeça de um menino de 18, 19 anos diante disso. Ah... Uh... Agora, partindo uhum. para do Thomas, era a que qual era a questão?
1: Era como é foi esse teu processo aí de, de sair, passar. De, de...
3: Eu, assim, eu me, me formei em 2004, né? E dois anos depois estava fazendo uma especialização, sentindo falta de estudo, de leitura. Eu já estava em agência há uns seis anos por aí e aí eu não não eu quero estudar vou continuar a estudar e fui fazer uma especialização teoria, teoria da comunicação e da imagem isso foi, isso eu comecei isso. aquela especialização pronto, junto com pronto. você mas... ali foi eu lembro pronto ali serviu para validar que eu gostava mesmo daquilo e que eu queria seguir aquilo só não sabia o quanto porque eu estava em agência até a alma ali hum. naquela situação em um tempo que virar noite ainda era comum todos aqui sabem disso já tem idade é para saber disso né e aí fiquei durante muito tempo. Depois eu abandonei um pouco é, a, essa ideia de continuar porque, os estudos, porque estava muito em agência. Fiquei nessa vida paralela e parei um pouco, só agência. Depois não. Vou, de novo aquela necessidade de estudar, de leitura. Sabe? É, é, assim, é, um, é uma... Já não me satisfazia apenas fazer as coisas da agência. É. Eu tinha que cavucar alguma coisa. Com certeza nessa... Ah, não, é só para concluir. Aí eu dei um tempo de um ano, fui fazer um mestrado, fui morar em Portugal e vi que era exatamente o que eu queria. Voltei, comecei a dar aula, e depois eu entrei no doutorado, enfim. Depois que eu comecei. Termine... Quando eu concluí o mestrado e voltei para cá para o Brasil, eu ainda fiquei em agência um tempo. Aí eu comecei a dar aula, aos poucos eu fui largando a. a, a ag... Não, aos poucos largando. Pintou um convite de um, con... de um concurso na universidade, eu passei. Aí eu tive que tomar uma decisão, fiquei um pouco ainda em agência nas duas universidades, larguei, não, não vou só dar aula. Aí de vez em quando saía para fazer campanha política e eleitoral, para fazer freelancer, e fiquei com essa relação com o mercado. Uhum. Campanha política eu fiz alguns e também. Aí eu dava um tempo, às vezes pedia licença de uma faculdade da faculdade, ia fazer uma campanha, depois voltava. E. E aí daqui a pouco eu me envolvi totalmente na, na universidade, ela me absorveu, eu me encontrei, passei num doutorado e aí pronto, estou aqui. Mas vocês disseram, não tá mais no mercado? Essa pergunta às vezes me colocam muito assim, ó Você não, tu não imagina voltar para agência nunca? Eu gosto de agência assim, eu gosto, acho legal o clima, acho um clima livre, me faz bem, hum. gosto das pessoas, gosto de, de sentar para beber com o pessoal de agência, são as pessoas que eu mais me identifico é o publicitário, o jornalista. Então, não vou dizer que tenho raiva nem, tem, tem, tem e algumas coisas que você chatas, você só e...
1: pode fazer uma coisa ou outra, né? Tipo, é, né? Não tem não. Como
3: ser... A prova de vo... a prova disso é que vocês estão aqui, cara, é. fazendo uma outra coisa que não é exatamente uma pauta do dia a dia, entendeu? Claro. Uhum. Mas é isso, desculpa, acho que falei demais aí, é, não, não. Tá não falando. Então, se nessa nessa
0: especialização, por exemplo, que que você fez, que se viu para validar, se era isso que você queria mesmo, Certamente você deve ter encontrado professores ou um professor que lecionou uma disciplina que não está na grade curricular, que é a disciplina da curiosidade. Uhum. Eu acho que na faculdade, eu acho que tem... Falou bonito, hein? É que hoje assim é, é, eu identifico, e não é julgamento, não é pagando de, nossa senhora, você é o cara que está fazendo análise correta. De... Não é isso, é só uma percepção. É, sem, sem base científica de nada, mas assim, hoje existe uma apatia muito grande. Na minha época, existe uma apatia muito grande em relação ao conhecimento. Para que é que isso serve, afinal de contas? Isso, assim, a, a curiosidade ou a falta dela eu acho que é uma força motriz grande, assim, para que você consiga, por mais que você naquele momento não consiga identificar que aquele conhecimento vai servir para tal coisa naquele momento, mas, cara, se tu. É, é, absorve aquilo de uma forma curiosa Fica guardado e uhum. lá na frente Tu vai lançar a mão daquilo E vai usar e tal Então assim, eu quero saber de ti Como é que tu exercita essa criatividade na, na tua turma, nos teus alunos Tu identifica na tua turma As pessoas que são mais criativas Tu identifica aquele cara Que não é tanto, mas que tu vê um potencial Como é que tu trabalha isso? Como é que tu forma esses futuros profissionais? assim?
3: Assim, o curso de publicidade, eu acho que eu vou, algum, claro alguém que falou falando, isso. Ah, claro né? tá falando de forma geral, não. você na sua disciplina e tal. Assim, cara, o curso de publicidade recebe muita gente que não sabe exatamente o que quer, né? E como eu, no,
2: quando entrou. Pronto.
3: Né? E eu, eu acho que alguém mais falou, se o Thomas falou alguma coisa sobre isso, que não sabe. Tava perdido? Era? Não, não foi tu, não, né? Não, eu Bom, não eu estou escutando eu vozes, então, eu não eu sei. Aprendo. Bom, mas é, deixa eu te falar. É, como é um curso de muitas disciplinas distintas, né? É natural que a pessoa se veja perdida no início e se encontre ao longo do curso. Mas agora eu me perdi. Qual foi a tua pergunta, José?
0: Não, a questão da curiosidade. Porque assim, sim, sim. tanto no mercado como na Ah, como é que faz para exercitar? Você ser certo, curioso é, é
3: premissa, é, Não, é, é eu, ponto eu... de partida, digamos assim. Assim, quem são, quem são aqueles que querem trabalhar com criação, né? Às vezes eles nem sabem. Eu que dou um toque. Às vezes eles se descobrem ao longo do curso e de oh, algum exercício montam fazem uma campanha, é, montam, começam a montar um portfólio, e, e os professores vão dizendo, cara, tua área é a criação. É mesmo, é a criação, mas nunca pensei nisso. Será que é mesmo Aí ele vai rodar uma pasta e vai ver que vai começar a ouvir um feedback de vocês no mercado, e ele se descobre ali. Mas às vezes o aluno não sabe, é um professor que sabe, ele mesmo se descobre, e uma grande parte, ó, eu gosto sempre de repetir essa história, é, se eu fizesse a pergunta de quem quer trabalhar em agência quando eu, em 2000, quando eu entrei na universidade, é, aí como aluno, né, é, eu acho que 70%, 80% da sala levantava o braço, né, eu acho que vocês devem ter escutado já isso, essa uhum. reflexão, é, algum, os, porque os professores repetem muito isso, uhum. todos, todos, e hoje em dia se eu fizesse essa pergunta, se de uma vamos colocar uma sala de 30 pessoas, 3, 4 vão levantar a mão, no máximo 5, 6, então, é, houve uma mudança, assim, o aluno, do, estou falando de um aluno de 20 anos, há 20 anos, era um tipo de aluno, e o aluno de hoje é completamente diferente, ele chega, não é nem um pouco mais, ele chega bem mais antenado, ele entende que a publicidade não é só agência, que tem uhum. os departamentos de comunicação, que tem os fornecedores, como esse estúdio que a gente está aqui, que ele pode trabalhar com isso também. Enfim, então, a, a realidade é essa. Assim, eu não sei se eu te respondi. Sem criar juízo de valor, isso.
2: Claudinho, desculpa te interromper, mas isso é uma coisa positiva, então, de certa forma. Eu acho. Né? Eu Porque acho. você aumenta esse espectro assim de tu, possibilidades. Tu né? Só tem que... uma coisa
3: negativa, sabe? qual é, Criou-se um... Eu vou usar uma palavra que está mais na moda, um ranço de agência, é, que eu acho extremamente negativo. Entendeu? Eu acho que as
0: agências talvez percebem com razão, esse... Talvez, né? Com
3: razão, não, eu acho negativo, parte. mas que tem fundamento, tem, não. mas eu acho negativo. As agências eu, percebem eu que existe esse ranço?
0: Né? É, as agências percebem que existe esse ranço? Elas
3: estão preocupadas com isso? Mais ou menos. Mais ou menos. É pergunta delicada essa sua, hein, rapaz? <risos> eu não estou mais em agência, então posso me livrar dela, mas assim... Não, mas você pode
2: falar a percepção que você tem do dos trabalho. A partir dos, dos, alunos, dos alunos, né?
3: Ah. É, sim, sim. Mas é, eu vejo que alguns ainda... O que acontece? É, assim, é, é assim que...
2: para não ficar uma coisa delicada demais, nem, nem, nem ficar uma... Uma, uma o nosso propósito aqui ele 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 é também ajudar o mercado de alguma maneira é. entendeu alertar se necessário então assim não é que não é casca de banana não se é interessante a gente não, dar pô, o toque dos tá olhos também sabe não
3: assim a gente cara porque é complicado dizer as agências mudaram ou não a gente está diante também de uma rapaziada que não não sei se tenha ai meu deus difícil dizer isso assim uma extrema disposição para passar por algumas coisas, uhum. entendeu? Se é que vocês me entendem o que sim, eu estou falando. Sim, claro. uhum. é, e Mesmo que as agências já melhoraram, talvez não tenham melhorado o suficiente, uhum. mas ao mesmo tempo, por outro lado, tem um, um grupo que chega ao mercado um pouco mais sensível assim, uhum, eu uhum, diria claro. né? eu não estou falando mal de aluno nem de agência Sim, eu estou apenas claro. apresentando a realidade que eu percebo, é. solução para isso sinceramente eu, eu não sei assim, não, não, pergunta
1: não. de um milhão
3: de dólares é, é difícil assim, eu entendo como é que um mercado opera eu sei que um, um dono de agência ou publicitário, ele sabe perfeitamente que não está correto sair depois do horário ele, as pessoas uhum. têm consciência disso Ok, mas quem é que vai comprar essa briga? Uhum. Entendeu? Quem é que vai dizer, não vamos entregar? É muito uhum. fácil chegar numa palestra dizer uhum. isso. Mas eu estive lá não sei quanto ver, tempo né? e eu sei como é. Sobretudo quando você alça um cargo de um diretor de criação, quando você passa a ser sócio da empresa, né? é quando você passa a fazer a gestão e, e coordenar as pessoas. Então é difícil, cara. Eu não, Eu entendo o lado do dono da agência, né? E também tendo o lado do funcionário, e fico nesse meio termo aí. E, e eu, às vezes, não fico tanto do lado do cliente, assim. Porque eu acho que a, a, a gente discute muito publicidade, como estamos fazendo aqui, e falta uma parte fundamental no processo, Exatamente. que é o cliente.
0: Exatamente.
3: É, nesses eventos que eu vou, no festival, no clube de criação, não sei o quê, cadê o cliente, entendeu? Hum. O que me falaram é que nos festivais internacionais os clientes estão tá cheio de cliente lá. Uh -huh, é, né? frente, Diz que agora é. a moda é ir pro festival de cânio, o cliente vai e vê as ideias, anota, e eu fico me perguntando até que ponto isso é bom ou ruim, entendeu? Tô brincando, é bom, claro, mas até que ponto ele passa a pautar a agência, cobrar uh -huh. de outro modo? Enfim, mas nessas decisões, digamos, mais uh, operacionais do dia a dia, eu acho que o cliente devia ser envolvido nisso também, uh -huh. entendeu? E a gente discute, assim, entre nós e pouco com, com entre, é, do, da parte da gente com os clientes, que é a parte fundamental,
2: né? Porque você humaniza o trabalho dele, o que, que vai ser entregue de volta para ele também. Então, e assim, a
3: gente vive uma época onde, pelo menos a é retórica sempre. é essa de, de valorizar o humano, né? É, de valorizar a questão social, sustentável, tudo isso. E, e essa parte inclui também o tratar bem o seu corpo de funcionários e tudo isso, Sim. né?
2: E, e, e às
3: vezes há uma, uma
2: incoerência aí. É, que a a voz está se aproximando agora, novamente, o fora econômico mundial está se aproximando, Sim. então a, o, o pleito do, do momento é vamos pressionar aqui a, 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 os, os participantes para que seja definido o seguinte. Vamos embora é, fazer com que seja obrigatório colocar a quantidade. De, de poluentes nas embalagens, né? Quanto que aquele produto emitiu de, de poluente para uhum. o consumidor poder escolher uhum. os produtos que poluem menos? Então, assim, se existe essa liberdade de escolha, por que não? poxa, eu quero escolher aqui também quem me respeita mais, quem as é, Acho que tal, tá falando
1: que eu acho que o Claudinho colocou muito bem aí, né? Um choque entre geração Z, essa galera nova que chega aí nativa digital, com acesso à internet, com Consciente muitas vezes de seus direitos, e, e enfim, às vezes nem tanto de seus deveres, uhum. né? É, e também num contraponto com agências que antes eram talvez o único meio, um dos poucos meios em que eram uh, o, o cerne da criatividade uhum. dentro do, do, do mercado e que agora vem, não é mais ela, né? Não é só, ou não existe só ela nesse momento, né? Existem consultoria, existem várias outras coisas. Aí tu colocou aqui uma estatística aqui mais ou menos de cabeça de tipo só três quatro é nunca é, vão
3: nunca apliquei esse questionário nem nada Não, mas tá, é a média mas tu que consegue a gente tem...
1: identificar uma tendência assim de para onde que eles estão olhando assim para onde que os alunos estão é, se direcionando se existem outras coisas criativas sei lá se os caras querem ser YouTubers hoje em dia se eles querem é, se sei existe lá, outro destino desejado é exatamente que, é, é. que que onde a criatividade eles, onde eles é. de ser a criatividade
3: Oh, eu vou te dar uma uma, uma geral assim é para onde é que esses alunos estão indo assim e eu faço isso um acompanhamento de perto né é, claro agência né claro veículo de comunicação vários querem empreender vários é. seja a partir de startup ou seja a partir de sei lá colocar um estúdio uh, de rádio de de áudio, enfim concorrente ou seja, é, é. <risos> seja enfim, empreender desse modo na comunicação uh, uma grande parte está indo para trabalhar, trabalhar em departamento de comunicação de empresa muitos e aí vamos colocar marketing barra planejamento uma galera que quer trabalhar com isso um monte uh, e, e, é, e é isso assim, o quadro que, que, que a gente vê é exatamente isso Uh, eu só lamento Às vezes quando eu, eu, eu sou responsável por essa passagem Às vezes do aluno do pra, da academia Para o mercado de trabalho né? Em caminho para alguns lugares Enfim, uhum. dou disciplina disso E eu lamento quando alguém diz assim Algum deles diz é, Ah, eu vou para Departamento de Comunicação porque eu detesto Criação, detesto criar uhum. Aí vem os, uh, uhum. As skills que vocês Acabaram de mencionar Colocando criatividade é, é. como elemento uhum. fundamental em qualquer área, né? Isso. E desse eu te... Me convidaram para dar uma oficina sobre criatividade, processo criativo, aí eu fui, né? E aí uma das convidadas relatou essa questão do, do, das skills e colocou a criatividade. Eu disse, olha, é, é muito engraçado, assim, essa história da criatividade está sendo uh, levantado como uma questão fundamental, porque para mim ela sempre foi. assim Eu não sei se é porque a gente é suspeito, vem de criação, de agência, e para a gente a criatividade não é algo opcional, é algo cobrado. Né? A gente tem que ser criativo. Sim. Então, para a gente essa passagem é natural. Eu só lamento também às vezes, porque tem como todos os olhos estão virados para a criatividade, a gente vê muita gente é, com pouco repertório criativo, com pouca experiência de... Com pouca cultura criativa, experiência de criação, de saber quando uma coisa de fato é criativa ou não é, chegando nisso agora, aí seja por meio de consultoria uhum. ou do que for, e, digamos, vendendo uma, algumas coisas que não me agradam muito, entendeu? Assim, eu não sei se, vocês, se Sim, eu me, me, me fiz entender.
1: F... É, a vendendo né? a
3: fórmula mágica. É. Se vendendo como alguém extremamente criativo. Ora, é difícil dizer que uma é. pessoa é criativa. É, assim. é difícil mensurar a isso. A gente está né? nessa batalha há muito tempo, né? Nós eu vou colocar uns quatro aqui. E a gente é... sabe o quanto difícil é. é a criatividade
0: né? é muito mais um ímpeto do, do que um resultado, assim, né? Porque é difícil é. mensurar isso, a e gente não sabe exatamente eu o costumo, que é e o que não é, né? Eu
3: costumo dizer que é, uma, é, uma, é um comportamento seu perante o mundo, é, assim. É uma o ser criativo, é uma postura, é uma visão de mundo, assim. E ele não se faz uma. sei lá, quatro horas de palestra, né? É. É, um, é uma mudança, você mesmo falou do, de mindset, mas uma reprogramação mental, de visão de mundo. Isso é um processo, entendeu? chamar um coach
1: quântico? Será? Ah, falando é. em coach quântico, Caralho. cara. É nesse, ah, <risos> nesse
0: contexto aí de é, quarta revolução industrial, nessa mudança de mindset, é, empregos sendo substituídos, é, profissões sendo questionadas. É, agências não sendo assim é, destinos tão desejados é, e os alunos cada vez mais questionando o mercado possibilidades e cada vez mais apressados também uhum. vocês ou você se vê assim como um professor barra coaching assim um cara que porque antes o professor era aquele cara que passava o conteúdo e tal. Então, hoje, hoje eu acho que talvez tenha, um, tenha uma abordagem mais holística vou, assim, em sala de aula, digamos assim.
3: Eu vou transformar a sua pergunta, se você manda, me permite. Manda bala. Né? Assim, acho que a pergunta é, é... O que é que se exige atualmente de um professor? Assim, qual é a performance que um professor tem que ter para atingir esses alunos? E isso me inquieta demais. Talvez é, essa seja uma das questões que mais me inquieta atualmente, porque... Eu não, não, não gosto muito. É, às vezes me, me vejo sendo cobrado é, de algum modo é, se
1: por, se sente por ter muito uma responsável por ter uma performance
3: assim, é, vamos colocar assim, de palco, entende? Entendi. Sim. É, quando na verdade para se ter um processo de aprendizado tem que se ter dois esforços aí, eu acho, na né, minha opinião, de quem passa e de quem a disposição de quem recebe o conhecimento. E há uma, uma espécie de troca ali, um fenômeno que acontece numa aula que eu não sei se a saída para isso é você depositar toda a responsabilidade em cima do docente ou de alguém que prepara uma outra pessoa, um profissional. Não é, você, não é vestir um professor de uma roupa diferente, não é encher essa... Eu acho que é, é mais do que isso, entendeu? Sim. São duas partes que um quer aprender, o outro quer ensinar, está disposto a isso, os dois estão dispostos. Aí eu acho que a coisa acontece. E esse professor barra coaching, eu não tenho, tenho muito esse perfil, né? é, mas eu entendo a tua pergunta. Eu acho sim que alguma, em alguns lugares, sinceramente não sei se é o caso onde eu trabalho agora, porque ah, eu estou bem resolvido assim, em relação a isso, mas em alguns lugares sim, há uma exigência do professor meu Deus, um professor que faça magia pro aluno aprender.
0: É, porque Entende? tem uma
3: concorrência muito grande
0: em sala de aula, né? Tipo, na faculdade você pode usar seu celular no momento que você quiser, assim. Uhum. Inclusive, tem um estudo da... Cadê? Cadê? Deixa eu achar aqui. Da Online Social Network and Mental Health. Uhum. Que fala que a galera tá cada vez mais dodóizinha, assim, cansadinha. E quando vai pra sala de aula, ainda mais se esse curso for noturno, aí que a galera tá mais dispersa, né? cansadona e é. tal. Então,
3: mas aí o que fazer? Entendeu? Nós não estamos mais numa escola, né? Ali é a universidade. Então, cara, eu, eu, eu gosto sempre de colocar a coisa em perspectiva, em comparação. Eu tive agora no doutorado sanduíche na França. Eu me assustei em saber que em uma em outro lugar do mundo, no caso a França, mas eu, eu conheço também ambiente acadêmico de outros países, mas eu vou falar mais especificamente da França que a experiência foi mais recente. E e mais, assim, densa, né? Estive em vários lugares assistindo seminários e palestras e tudo e me assustou, cara, como ninguém pegava um celular durante um, um, um evento acadêmico,
2: entendeu? A questão é a educação mesmo, eu de não eu na verdade,
3: Eu não estou né? dizendo com isso que o francês é melhor do que o brasileiro. A questão não é essa. é Mas existe outra, existem outras realidades eu nesses eventos eu fiquei prestando atenção no professor para ver o que é que ele fazia diferente de mim aqui no Brasil que ele conseguia essa atenção e eu vi que nada demais na verdade tinha um outro lado que entendia que era o momento de parar com aquilo porque ali era uma aula enfim então é cultural, é extremamente cultural. Qual é a nossa saída aqui para o Brasil? Não sei, não sei, sinceramente. Eu tento ganhar os alunos pela atenção, mas eu entendo que, às vezes, muito melhor do que eu estar tá falando é você estar tá checando... Seu... Eu não sei se eu sou tão atrativo assim para ganhar do Instagram, tá entendendo?
1: <risos> mas, mas
3: eu acredito que, vamos colocar assim, de uma minoria eu terei a atenção e a gente aposta ne nessa minoria e vamos lá. Agora... Eu, sinceramente, Zé aí eu, eu tenho, não tenho problemas, assim, muito, muito grandes em relação a isso, não. Não sei se a questão sou eu que já me habituei a isso, ou se é o, alguns alunos, ou, ou se é a maioria da sala que dá um hum. tempo no celular em, em, em boa parte da aula, mas é um problema grave. Eu não sei a resposta, não sei como lidar, como ir com isso, enfim. É que eu, tô, eu não tenho como te responder. É uma concorrência uhum. difícil. É na uma vez não chegou nem 4G ainda, pô. É por isso eles são atrasados, <risos> né? Uma vez eu, eu pedi para o aluno é, se afastar do celular, pegou um tablet. Aí eu pedi para sair do tablet, pegou um computador. Ah, bicho, tá bom. Então, deixa esse negócio aí, fica como tu quiser. e Eu vou dar minha aula aqui porque não dá, uma batalha é, perdida esse, esse
0: definitivamente não, não é o mindset esperado assim. até mesmo porque quando você sai da faculdade tem uma coisinha que cada vez mais é requisitada no mercado e aí os relatórios e os uhum. davos da vida sempre falam é, nesse terminho que é você nunca pode parar de ser estudante, é o lifelong learning então assim porra, a, a boa notícia é você se formou, você está livre né uhum. e a má notícia é você vai ter que continuar estudando você tem que ter flexibilidade cognitiva para que a sua curiosidade te leve a novos patamares, a novas formas de fazer conexões é, com, é, juntando ideias complexas, uhum. porque é essa é soft skill, segundo relatórios importantes aí que a gente já listou hoje, que vão te levar a ser um cara é, relevante, um cara bem remunerado, um cara reconhecido pelo mercado e
2: tal. Deixa eu fazer uma... uma... Um apêndice aí na, 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 na fala do, do, do Claudinho, que é sobre a atenção pra mim no final das contas. Né? É, eu realmente não me. Eu acho que foi no, no. Foi em um outro podcast lá, o Propaganda Não é Só Isso aí, em que o cara lá da Ekiki é assim que se pronuncia o nome uhum, da agência, uhum. o Diego falando sobre formas de remuneração e tudo mais, e aí ele comentando que às vezes contrata uma pessoa sem saber o que, é que aquela pessoa vai fazer na agência. E ele contratou o cara, e o cara, tá, eu vou fazer o que ele macho. Macho não, que ele não fala macho. Ele, cara... É português, é, é, é. Né? Ele, cara, o é outro. Cara, não sei, fica aí que a gente vai ver, sabe? Então ele, ele vai pelo perfil do cara, de, de alguns, não de todos. Mas aí, ele também estava comentando, poxa, eu acredito que, hoje em dia, talvez a mídia mais valiosa que deve existir é o cinema. Porque você coloca uma pessoa trancada numa sala durante duas horas diante para uma tela. Onde é que você consegue isso hoje em dia? Onde é que você consegue atrair a atenção de uma pessoa por duas horas nesse mundo onde tá todo mundo com celular? Numa aula, teoricamente, era para você conseguir isso. Você não, você não consegue. Mas no cinema, teoricamente... Não teoricamente, eu acho que de forma bem prática. Pode ser que aqui é você pegue no celular, mas é onde você mais... Ou onde você tem menos dispersão, sabe? Uhum. Achei interessante essa raciocínio. Eu queria essa raciocínio. Teoria, achei
1: fazer uma pergunta também para Claudinho, mais uma. É, é, falando dessa coisa da de que, como você colocou bem, né, a criatividade é importante em todos os, os aspectos das profissões independentes, você vai trabalhar na criação de uma agência ou com qualquer trabalho que você acha que, que seja criativo, né? E, e, e também dentro desses fóruns, falando que flexibilidade cognitiva é importante e tal, um dos pré-requisitos para você... Pelo menos ser criativo é exercer a criatividade, né? e para isso demora muito, você tem que sentar a bunda na cadeira, e por exemplo, para a gente que trabalha em agência, quando você ia fazer título para campanha, você sentava, fazia duas, três, quatro, cinco páginas de título, era mais de 100 títulos, para poder sair ali dois, três uhum. que você achava que valia a pena para poder é, colocar na rua ou mesmo no portfólio e tal. O Malcolm Gladwell, lá naquele livro lá do Outliers, fala que é necessário ter 10 mil horas para você ser expert em alguma coisa. Né? Daí que vem essa, essa questão. Como é que está essa relação hoje em dia com essa galera que é imediatista, que está sendo dispersa com é, com celular, com, com outras coisas, que é hiperconectado e tal? Existe um... É, é, tu consegue ou tu acha que é, é uma, um problema da geração ou... É, isso? passa no dia a dia do, 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 do trabalho eles conseguem sentar e fazer e, porque assim, a gente sabe que aluno é aluno desde sempre uhum. e sempre quer dar um jeitinho, dá, mas é, é, prepa, nessa preparação de um, um mundo que está cada vez mais tecnológico que as, as profissões que são repetitivas é, acabam por ser substituíveis né e que a criatividade é um ponto focal ali que uhum. você tem que exercer como que está a dedicação no, no final das contas dessa essa galera para trabalho para criar para fazer coisa é, é grande a é pequena é. É, tu
3: citou um exemplo aí que era muito comum né entre redatores a gente sentar para fazer título aí você mandava uma remessa o seu diretor de criação o, o seu redator lá mais velho sem dizer que nenhum era bom aí você voltava ou seja um longo processo de, talvez chegar em um né é, eu não sei eu também queria devolver para ti para saber como é que tá isso na agência entendeu <risos> por que que eu estou dizendo isso né porque o que eu percebo é que há uma angústia em sala de aula e uma frustração, às vezes, quando eu digo cara, nenhum dos teus títulos é, funcionam ah, para esse, esse job aqui. O quê? Eu fiz 20 nenhum funciona, cara, não. Então, assim, eu tenho que ter um certo cuidado, sabe? É, que eu acho que o mercado não tem obrigação de ter. Então, por isso que eu te devolvo a pergunta. E aí, a, a minha resposta é é um desafio, porque o aluno quer ser o melhor redator do mundo e quer ser reconhecido e remunerado por tal o quanto antes. E, às vezes, olha, eu encaminho gente para mercado aqui e dá, vou colocar dois meses, três meses, ele sair. É o porquê? Sei. Eu, eu vou cavar esse não sei, não sei. É, é porque não teve paciência, porque o ca... Porque não passou aquele período de provação ninguém vai gostar do título, até você começar a fazer um e começa a gostar. Porque recebeu um não. Porque saiu tá. Tar... Entende? Uhum. Então, é, é por isso que eu te devolvo a pergunta, assim. Eu, a minha resposta é. Tá difícil, cara, porque a geração é essa, entendeu? Uhum. Então. Tem
0: então, um propósito. E
3: eu, te, eu também não confesso pra você que eu não tenho muito essa é uma característica minha, uma energia de, de moldar um psicológico, assim, ou seja, quase de um coach dizer, Ué. você vai conseguir, volta para lá, é, tenta, não sei se eu tenho não, porque hum. eu, eu, eu só vou até ali, sabe? Tá. Se o que a pessoa quer mesmo, ela vai demonstrar isso, ela vai ficar, é uma parte dela, assim. A gente encaminha, fala com as pessoas e tal, mas se a pessoa não responde à altura, chega uma hora que eu lavo as mãos, entendeu? Hum. Se eu não... Então... É preciso fazer isso. Aí complementa e me diz agora você
1: aí como é que tá
3: essa geração na agência? É a mesma. Eu hora, acho que é, o pergunta.
1: sentimento é esse, na verdade, assim de, de, ao mesmo tempo é um contraponto, um pouco da percepção que eu tenho é, é um contraponto entre uma geração que sabe é, que tem direitos, é aquilo que a gente acabou de falar uhum. e que é, às vezes não tem a disposição e a vontade de é, bem falando em português bem direto, se lascar tanto, é, porque talvez não veja mais tanto valor quanto a nossa geração via. Eu acho que tá em ver o, va o valor da coisa, sabe? Por que, que eu vou ficar até mais tarde numa agência ou trabalhar ou fazer tanto título se no final das contas é, não vai me dar o reconhecimento, ou se, se não vai me dar a grana, ou uhum. se eu não vou ganhar o prêmio que outrora se ganhou, sabe? Uhum. O, que é o dinheiro que se teve. Né? Então, sei lá, vou procurar outra coisa que Aquela questão da, 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 das possibilidades que existem uhum. hoje em dia com o shopping da geração nova que a gente tem. A gente que foi acostumado a, a, a comer com anuário do lado né, e tal, acabou virando né, isso é. prática uhum. assim, para a eu, gente.
0: Eu fui, assim, minha formação foi de é, crescer admirando a propaganda, consumindo uhum. anuário. É, tendo o Marcelo Serpa como um herói. Uhum. Tipo, Washington Oliveto, Fábio Fernandes, a FNASCA. É, você tem que saber que a FNASCA tem um perfil mais assim. A criatividade da UMAP é mais assada. A, a FCB tem esse perfil. Então, assim, você crescia consumindo isso. Assim. Hoje eu percebo, e é só uma análise superficial, que esse apreço pela propaganda que talvez a nossa geração teve não é assim não é da mesma forma, e é natural que não seja uhum. mesmo, porque a, a, o contexto muda, hoje a agência não é a, a, a última parada, hoje tem um, um ecossistema bem mais rico e bem uhum. mais diverso. Mas a principal diferença que eu vejo é essa, assim, é, é talvez, tipo, você, às vezes você não precisava ficar na agência até mais tarde, porque não tinha job, porque não era exigência da agência que você ficasse, mas mesmo assim você ficava para fazer pasta, Pra fazer uhum. portfólio, porque você sabia que aquele portfólio, primeiro que aquilo ali dava, dava um tesão da porra de fazer aquele trabalho massa, aquele layout foda, aquele layout, aquele título legal e aquela peça completa, bonita na sua pasta. E você sabia também que aquela peça iria te levar a novos lugares, a novas possibilidades,
3: a novas
1: Isso propostas.
3: É. Mesmo que não levasse a nada, eu acho que o processo ia te ajudar Exatamente. pra caramba, entendeu?
1: Exatamente.
3: E... Não, não sei se há um entendimento tão claro disso da nova geração. Ah, não ganhei nada, a peça não serviu de nada, mas cara, dentro da tua cabeça aconteceu aí um aconteceram algumas né? coisas aí uhum. que te ajudam no futuro a fazer uma outra peça melhor, mais rápido, enfim né? Uhum. Não, desculpa te interromper mas... Não, não, eu tá, tinha, tinha concluído então
0: assim... Eu
1: complemento um pouco disso que você está falando também, agora e também, voltando um pouco, não é nem falando mal da geração não, nova isso. e nem falando mal de agência, é o contrário, acho que Claro. É, também quando a gente encontra galeras e, e hoje eu consigo conviver, por exemplo, com um aluno teu que, que é um cara massa e super dedicado, que é, é massa quando, quando isso acontece, sabe? É, Você vê muito, também muito, gente muito legal. Que, que, que se identifica com, com uhum. a agência e que gosta e que curte e que está lá e que se dispõe. E, às vezes, podia estar em casa dormindo, mas é. vai num horário extra e faz... E, e, e a agência acaba ganhando muito isso com isso também assim é, eu,
0: realmente é, eu acho massa também encontrar uma pessoa pilhada assim tipo sangue quente fervendo mesmo exatamente. e com tesão pela coisa assim é. sabe eu acho
3: rapaz é, é, esse feedback para um no caso do professor como eu assim é fundamental assim e quando tive em São Paulo e fui encontrar ex alunos tem uns 5, seis lá em todos em, em agências robustas uhum. grandes internacionais assim. cara o feedback dos caras assim é, é por isso que eu costumo colocar isso na internet. assim ó. Hoje em dia, a minha alegria é a alegria dos meus alunos, entendeu? É hum. quando um encontro, um trabalho é efetivado. O sabe, eu fui para uma festa, aí a menina, nem te falo, foi efetivado. Dois me era a mesma coisa no, no hum. mesmo dia. porra, que massa, cara. Essa é a minha alegria hoje em dia. Ou quando eu encontro, um, tipo esse que você tá mencionando aí, ou, ou então outros que eu encaminho e o cara se encontra, sabe? Hum. Tá feliz naquilo, sofrendo porque faz parte da vida ah. sofrer um pouco, sobretudo no claro. começo. É, é isso, assim. E, assim, é, só para encerrar assim, o meu pensamento, eu, eu queria... Eu já vi um falando... tá no tempo aqui, né? Não sei se eu posso dizer <risos> isso no microfone. Manda. Mas, ó, é, dizer que eu, eu não estou não aqui assim, pregando regra para não dizer outra palavra, nem dando fórmulas nem falando mal de uma geração e falando bem de outra, nem falando mal de uma, agência, de uma agência, nada disso, assim, são especulações, eu não acredito, se tem uma coisa que eu posso dizer, que aí é uma opinião minha, não acredito em nenhuma fórmula pronta para nada atualmente, entendeu? então a gente está especulando, está conversando, batendo papo, mas é, sem dizer deve ser assim ou não deve ser, enfim, eu não, quem sou eu para dizer isso? Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo e mais experiência eu tenho, pô, mais em dúvida eu fico sobre tudo. É estranho, uhum. mas isso eu vejo como uma evolução, né?
0: E é muito bem colocado tu falar isso, porque é uma coisa que a gente sempre gosta de deixar claro que Tipo, a ideia não é chegar em conclusão... É difícil chegar em conclusões. É. O tempo é pouco, e se o tempo fosse longo também seria difícil, mas a ideia que é, é exatamente é fazer reflexões apenas e quem, e quem sabe até suscitar novas ideias, é. ideias e suscitar novos debates e, e alguém chegar e complementar com, com suas, suas opiniões né? e enriquecer o debate. Né? Eu acho que é mais ah, nesse sentido.
3: Tem assim. um, um antropólogo, que é o, o Geertz, né, que ele fala... Sim, se você não sabe a resposta, discuta a pergunta, né? E eu acho que é bem isso que a gente está fazendo aqui, é discutir, se especulando sobre questões que a gente não tem a resposta. Mas o primeiro passo é para se tentar chegar, assim, não diria que a resposta, a única resposta, ou, ou se, pelo menos se tentar chegar a uma delas, é justamente essa especulação, a pensar sobre per as perguntas que nos vêm à mente, né? É o que a gente está fazendo aqui. Legal. Bom, falei demais aí, pessoal. Ah, que é legal. legal. legal.
1: Até a filosofia que ao final não, não, foi mal. Bom. Pela presença.
3: Mais alguém?
0: Mais alguma pergunta? Última chance? Não,
1: eu vou agradecer, né?
0: Então, Claudinho, Ca é, manda, manda.
3: Não, eu tenho que agradecer novamente. Eu já fiz isso no começo. Eu não sei se a parte que eu falei no começo vai para o começo ou vai para o final. Mas... <risos> Enfim, gente? É, cara, muito obrigado Vamos pelo convite, já, já. foi um prazer assim, encontrar vocês, eu gosto muito de encontrar com todos os meus amigos do mercado, para mim é uma satisfação, seja lá pela Unifor ou então numa situação como essa ou numa mesa de bar, que a gente já se encontra eventualmente, né? é mais raro. É, mas é isso, muito obrigado mesmo pelo convite Espero que ter bom, contribuído de alguma forma Muito feliz aí, também,
0: também com sua presença Eu acho que a nossa vontade é, é enriquecer esse ecossistema É trazer um, um orgulho para esse mercado É trazer conexões E assim, a gente às vezes fica muito cada um no seu quadrado é. assim. uhum. E esse tipo de iniciativa que a gente está tendo Outras que surgem com certeza alguém que vai escutar a gente, um aluno seu que você vai divulgar, vou. Né? Vamos <risos> então, então, assim, com muito gosto. Essa pessoa já vai, vai irritar, passar para outra irritado, e quem é. sabe a gente pode é, assim movimentar mais o mercado, uhum. né? Que eu acho que que precisa e, e é saudável para todos nós. Nossa. Então muito obrigado. De
3: nada cara, de verdade. Que é isso? Eu que agradeço, viu?
0: E agora pessoal, chegou a hora dos nossos drops
2: criativos. Tiago, qual é o teu drop de hoje, cara? Falei pra gente. Vamos lá, galera, é, eu, tava, eu tava na dúvida, eu separei dois, na verdade, eu vou apresentar somente um, eu vou falar somente o título, foram dois livros, eu vou falar o título de outro livro, que o meu que mandei o foda-se assim pra ele, porque eu achei que não tinha nada a ver, na verdade, é o contrário, que me chamou a atenção o título do livro, que é Aprenda Como Einstein, e o, e o, e o, e o, e o sub do título é... Técnicas de aprendizagem acelerada e leitura efetiva para pensar como um gênio. Esse livro aqui eu peguei no curso de PDL que eu fiz no ano passado, aí eu comecei a ler, tem uns toques legais, assim, sabe, de, de você, de concentração, etc, etc. Não li esse livro todo. Só que eu, depois, eu sugeri isso aqui no, no Drops, não, não, é, não é interessante, porque a gente está falando aqui de, de mindset de, ou seja, de você reconfigurar a sua mente. Por que eu deveria indicar que você deva pensar igual fulano de tal, por mais que seja o Einstein? O fato de, de, de você querer pensar que nem o um cara, por mais foda que ele tenha sido, eu acho que não é o modelo ideal de você reconfigurar a sua mente. Você tem que respeitar o, a persona de cada, de cada um, obviamente, né? Então, assim, por mais óbvio que pareça, é o próprio, o próprio livro que originou a, a nossa... A nossa o fórum lá né, que você citou no começo e a nossa pauta também que é o mindset é, eu acho eu acho o sub dele muito babaca que é a nova psicologia do sucesso <risos> mas enfim eu
0: acho que pro, pro com certeza vem de livro esse título <risos>
2: pra, 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 pra pra temática assim do, do é o tema do momento então eu acho que vale eu acho que vale eu acho que vale a pena dar uma lida e eu separei um trechinho dele aqui que é uma coisa que a gente já discutiu em outros episódios e é algo que eu particularmente acredito demais, que é aquele lance que a gente estava conversando sobre a diferença do trabalho que se faz em comunicação e do trabalho que se faz em tecnologia, que o pessoal agrega muito mais e compartilha muito conhecimento uhum. de uma maneira sem muita frescura, sabe? E aqui quando ele fala de, de dar, dar um exemplo da invenção da lâmpada, que ele diz, as coisas não acontecem de repente, a lâmpada elétrica se tornou o símbolo daquele momento único em que, apare... em que aparece a solução brilhante, mas não houve um momento singular de invenção. Na verdade, a lâmpada não constitui um único invento, ela representa todo um conjunto de invenções que exigiram muito tempo, cada qual a cargo de um ou mais químicos, matemáticos, físicos, engenheiros e sopradores de vidro. Isso me lembra um pouco lá do comedy do... Do... Fink do Murilo Ghan, quando ele fala do, do iPhone que ele disse que poxa, o que foi que qual foi a sacada do, do do Jobs foi a bateria de lítio. Todo o restante ele juntou. Então assim, acho que é essa essa aí, aqui eu acho que tem um pouquinho de técnica não na criatividade propriamente dita, mas é na forma como você pensa. E aí o pensar e o criar, eu acho que são coisas distintas que Eu acho que o pensar, ele você pode pensar de maneira talvez um pouquinho mais técnica, sabe?
1: E, e respeitando o seu, o seu perfil.
0: E aí, Thomas, qual que é o teu Drops de hoje, cara? Manda aí.
1: Cara, são dois vídeos é, super simples, assim, que tem a ver com o que a gente discutiu hoje. Um é um que chama, é, em português traduzido, né, Peixes Não Sobem Árvores. Que o cara é um, tipo um desses rappers que faz meio que poesia norte-americano. E ele fala sobre como a escola precisa ser repensada. Não sei se vocês já viram esse vídeo. É muito interessante, é muito legal. Muito legal. É, e o outro, é, eu citei aqui o Malcolm Gladwell, que também pode ficar aí como drop. Mas eu queria trazer é, um outro vídeo de um TED de um cara que chama Josh Kaufman. Que ele fala sobre... É, as 20 primeiras horas são que você precisa para poder aprender uma habilidade nova. Você não precisa aprender 10 mil, é, ter 10 mil horas para aprender. Isso seria para ser especialista, muito expert, como os Beatles lá e tal. Tocaram para caramba. Mas o Josh, é, Josh Kaufman ele, fala, ele tem um TED que ele explica direitinho quais são as skills, como você consegue desenvolver em 20 horas aprender uma habilidade nova. Então, vamos, fica aí. De... E aí eu vou falar meu drops agora. O TED, por si só,
0: é uma dica bem valiosa. O TED é um site americano que tem palestras de diversas áreas, design, comportamento, é, comunicação, tecnologia. E aí nesse site, no TED.com, tem uma artista e escritora chamada Emily Wapnick, que ela tem uma palestra chamada Why Some, some One of Us Don't Have One True Calling? Algo como por que alguns de nós não tem um único chamado verdadeiro. Ou seja, por que algumas pessoas não têm o que, o que outras pessoas chamam de a vocação tipo desde criança que você sabe que você vai querer ser então nesse TED ela responde aquela per... ela responde como ela respondeu a pergunta o que você vai ser quando você crescer ela disse que para ela essa pergunta nunca foi tão fácil e ela ao longo da sua vida ela descobriu como é que ela poderia responder essa pergunta para as outras pessoas né então é essa essa minha dica
3: bom eu trouxe aqui de última hora pensando é... Eu indico um videozinho, talvez vocês já tenham visto, uh, do Ted também, uh, do Ken Robson, ele tem livros sobre criatividade, processo criativo, não sei se vocês conhecem esse cara, é um inglês, e ele tem um, livro, um videozinho no Ted que é, chama Como as Escolas Matam a Criatividade, uhum. uh, talvez muita gente já, já conheça, uh, e que, eu acho que ele trata de algo que eu acredito muito, assim, é como a nossa sociedade valoriza esse conhecimento que não é o lúdico, que não é o, o subjetivo, em, em benefício de um outro mais técnico, mais pragmático, mais racional, etc. E agora, de um tempo para cá, a gente tem percebido a importância desse outro pensamento que, desde a escola, ele sempre foi colocado de lado, ensino da música, ensino das artes, ele é colocado, eu diria que até hoje, em meio que segundo plano. E, e hoje a gente está vai sabendo a importância disso, né? Não sei se é na situação atual do governo que a gente está vivendo, mas a sociedade mundial já reconhece isso. Né? Bom, é isso. E o que eu tenho lido, para falar a verdade, para os três, tenho lido muita coisa que não tem, não tem assim a ver diretamente com criação, porque eu estou enfurnado em uma tese de doutorado e é só sociologia, antropologia e por aí vai, mas eu Beleza. diria que isso me ajuda demais na criação certo. por incrível não, não. que pareça parece estranho dizer isso mas e também literatura de forma geral né
0: é isso aí galera, esse foi o Creative Drops, se você curtiu, dá um like favorita, compartilha com os amigos e segue a gente lá no Instagram arroba Creative Drops se tiver alguma crítica, sugestão, ranger de dentes só deixar um comentário que a gente promete que valeu com carinho por fim, nosso muito obrigado à Mamute Ideia Sonora, que está ajudando a fazer esse projeto acontecer.